0: Asumat, emisiune despre acum, despre trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna. Vă salut și vă spun bun găsit la un nou episod din podcastul Asumat. Sunt Teofil Gavril și în acest episod aș vrea să vorbim puțin despre viața trăită în prezent și păcat sau păcatul. Um, un subiect delicat um, care necesită o abordare um, pe de-o parte și categorică, pe de-altă parte uh, și o abordare realistă. Pentru că um, am fost întrebat ok și cum explicăm în acest context al trăirii în prezent noțiunea de păcat și cum... Um, putem să renunțăm sau cum putem să trăim fără păcat. E bine, dragilor, dacă luăm să cercetăm Scriptura, vom găsi că primele referințe referitoare la păcat sunt cele din Geneza, unde Dumnezeu a făcut pe bărbat și pe femeie și aveau una din poruncile pe care le primiseră, erau să nu mănânce din dintr-unul din pomii din grădină. Și chiar conversația pe care satanul are cu Eva spune dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Și aici apare prima dată noțiunea de păcat pentru că urmarea acestei conversații și acțiuni a oamenilor din Eden Scriptura spune că Dumnezeu îi întreabă unde sunteți, nu-i găsește Dumnezeu prin grădină, între ghilimele. Și ei recunosc, că ne-am ascuns că nu este rușine, suntem goi. Dar cine v-a spus că sunteți goi? Nu cumva ați mâncat? Din pomul din care vă poruncisem să nu mănânci? Uh, și ispita, ispita mare referitor la păcat este că uh, Satan le spune oamenilor uh, și-ar prea zis femei hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți vedea ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Uh. Acest, acest verset, această declarație a, a, surprinsă în textele acestea prin care șarpele a, ispitește pe Eva este una care mă, mă pune pe gânduri a, și anume în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. A, sincer, Încerc să-mi imaginez ce anume se întâmpla în grădina Eden, în momentul în care a fost făcut omul Adam și Eva, erau acolo, erau niște acțiuni, atitudini, mă rog, o o viață, diferită de ceea ce trăim noi astăzi, dar era o viață, erau doi oameni care viețuiau undeva într-un anumit context. Uh, și câteva fragmente găsim prin scriptură că au dat nume animalelor, că se plimbau dimineața în răcoarea zilei, că erau goi și nu le era rușine. Câteva fragmente, câteva poze ale acelei realități de atunci. Uh, însă, prin deducere, uh, aș trage și încă alte concluzii. Una din ele este că oamenii nu cunoșteau îngrijorarea, teama, regretele, pentru că nu se întâmplaseră. Adică ei nu cunoșteau cunoșteau și răul. Îmi place să cred că binele îl cunoșteau. De ce? Pentru că erau în părtășie permanentă cu Dumnezeu. Adică trăiau în prezent. Și despre asta o să discutăm mai mult astăzi. Trăiau acolo, erau prezenți în viața lor. N-aveau de ce să teamă cu privire la viitor, că nu se știa că vor fi războaie, că va fi foamete, că se vor îmbolnăvi, că nu aveau perspectiva asta, nu exista perspectiva asta, nici cu regrete privitorul la trecut, pentru că nu aveau un istoric. Adică, da, atunci începea viața. În consecință, nu aveau un istoric. Istoricul făceau ei, ei erau cei care inițiau istoria, într-un anumit mod de a spune. Um, și, practic, binele îl cunoșteau. Nu le lipsea nimic din punct de vedere fizic, da? Noi am spune, o, le lipseau mașini. N-aveau nevoie de mașini, da? Hai să fim serioși. Um, n-aveau nevoie nici de telefoane mobile, n-aveau nevoie de nimic. Aveau tot ceea ce le trebuia, da? Uh, și în același timp, um, din punct de vedere spiritual, erau conectați în permanență cu Dumnezeu, pentru că spune uh, textul că în răcoarea dimineții Dumnezeu vorbea cu ei în fiecare dimineață. Adică o prezență a lui Dumnezeu în viața lor zilnică, o prezență activă, o prezență palpabilă, dacă aș putea să spun așa. Și în contextul ăsta cred că ei cunoșteau binele. De ce spun lucrul acesta? Pentru că după ce au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, n-au cunoscut mai mult bine decât atât. Nu, Nu vedem că din punctul de vedere al binelui, s-ar fi mulțit binele pe care le știau sau l-au aflat. Însă, vedem că în momentul în care au vrut să cunoască, să li se deschidă ochii, să fie ca Dumnezeu, ei, de fapt, au vrut să cunoască și răul. Și răul l-au cunoscut din plin. Da? Pur și simplu, au vrut să vadă și partea aia și l-au cunoscut din plin. Ei bine, noi, în momentul în care avem o singură, o singură alegere de făcut, viața noastră este foarte simplă. Studii sociologice arată că, și pe asta se bazează foarte mult comerțul astăzi, arată că un om cu cât are mai multe opțiuni din care să aleagă, cu atât este mai stresat și cu atât va alege pe baza unor informații plantate anterior acolo, adică să, să rezum foarte pe scurt, dacă te duci în magazin și vrei să iei nu știu, un borcan cu zacuscă da? și te duci acolo tu bine intenționat să cumperi un borcan cu zacuscă și când arunci ochiul la raftul cu zacuscă, opa că nu e un borcan că 20 de feluri de zacuscă. Și dintr-o dată mintea începe să macine. Care o fi zacusca bună? Oare nu mă păcălesc dacă iau din asta mai ieftină? Oare dacă iau din aia scumpă? Îi bună la gust, oare, 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 și omul stă în fața raftului și se uită și nu știe ce să aleagă. Atunci intră în calcul ce? O reclamă pe care a văzut-o la televizor, fără ca el să realizeze lucrul ăsta, îl face să decidă pe care din acele borcane să le aleagă. Pentru că a văzut el undeva, într-un context, o familie fericită că mânca, avea la micul dejun, inclusiv zacuscă, și era un borcan la fel cu ăla. Nu își explică, în cele mai multe cazuri nu ne explicăm de ce am ales acel produs, dar, mă rog, este una din tainele comerțului din ziua de astăzi, această manipulare psihologică, într-o anumită măsură. E bine, practic, noi, în momentul în care avem mai multe variante, noi am intrat, din start, în stres, pentru că trebuie să alegem. Adică, noi nu mai trăim, noi am murit, Pentru că înainte trăiam, pentru că n-aveam de ales, pur și simplu mergea viața, curgea, asta era, o acceptai, nu te gândeai dacă e bine sau rău. Pentru că pur și simplu tu nu aveai problema asta. În momentul în care ai de unde să alegi între bine și rău, alegerea asta este o chestie care se desfășoară în permanență. Nu este o chestie pe care poți să o pui pe pauză. Pentru că în permanență va trebui să alegi între bine și rău. În permanență va trebui să decizi. Și într-un fel, nu spun că este singura explicație acestui text, da? mă folosesc de acest text aici ca să explic și acest, din acest context ce înseamnă trăirea în prezent. Într-un sens, dorința omului de a cunoaște și răul, sau mă rog, răul pe care l-a cunoscut omul în urma dorinței sale de cunoaștere, da, răul acela, a fost tocmai capacitatea sau necesitatea de a gândi. Și nu mă înțelegeți, greșit, nu spun că a gândi este rău. Nu. Așa cum am spus în episoadele anterioare, a gândi compulsiv, necontrolat, este rău. A gândi nu este rău. Pentru că, da, și oamenii în grădina Edenului cu siguranță se gândeau la ceva. Existau, nu știu, admirație pentru florile de acolo, pentru animale, contemplație poate, fascinație unul pentru celălalt, admirație unul pentru celălalt, nu știu, o grămadă de lucruri pe care le vedeau și de care se bucurau, pe care le, le, le puteau pipăi, atinge, cu care puteau să intre interacțiune. Categorii gândeau. Însă, din momentul păcătuirii, din momentul săvârșirii păcatului, dorința aceea de a cunoaște bine și răul, respectiv răzvrătire față de ceea ce Dumnezeu a spus, nu mânca, adică a făcut contra recomandării lui Dumnezeu, din acel moment omul a deschis cutia asta a gândirii. Și nu că a deschis-o, ci a dat gândirii putere. Mașinației gândurilor a dat putere. În momentul în care vedem ce s-a întâmplat ulterior, vom vedea că oamenii din grădina Edenului Adam și Eva au această excludere din Eden din partea lui Dumnezeu pentru că au păcătuit și de acolo încep să aibă tot felul de legi. Culminând cumva cu acea perioadă în care Dumnezeu dă poruncile care nouă ne sunt cunoscute sub denumirea de cele 10 porunci, dar de fapt poporul Israel avea sute bune de porunci da? care reglementau oarecum viața oamenilor astfel încât să nu mai trăiască în pornirea minții lor. Pentru că, dacă citim în Noul Testament, prin romani, spune că Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor blestemate. Cu alte cuvinte, când, când mintea uh, face ce vrea ea, când... Nu, când mintea capătă controlul și uh, deține acea persoană, este blestemată. Da? Scriptura ne spune iarăși că întocmirile gândurilor uh, omului sunt îndreptate spre rău, uh, by default, da? Se duc spre partea rea. Și în momentul în care... Vorbim de întocmirile gândurilor care sunt îndreptate spre rău. În momentul în care vorbim despre gânduri care e considerată blestemată, ne dăm seama că se referă la um, o minte care este îndreptată spre a uh, alege răul, între bine și rău de a alege răul. Și acum, la modul onest, um, fiecare dintre noi am fost de-a lungul vieții în foarte multe ipostaze în care a trebuit să alegem. Și fiecare dintre noi putem să mărturisim că alegerea în foarte multe instanțe este una dificilă. Da? Când, de exemplu, ai de ales chestii grele, de exemplu, nu știu, să fur sau să nu furi într-un context în care ești presat de diferite nevoi. Poate ți-ai dori atunci mai degrabă să nu te întrebe nimeni, să nu, ai, să nu ai de ales. Da? Sau să fii Credincios sau necredincios partenerului de viață când se ivește o ispită serioasă în calea ta. Poate îți dorești mai degrabă să nu fii intrat în, în, în posibilitatea aceea de alegere. Sau când ești în postura de a ierta sau nu ierta pe cineva mai degrabă ne dorim să nu ajungem în contextul ăla. De ce? Pentru că întocmirea gândurilor noastre, sau, mă rog, da, întocmirea gândurilor noastre este spre rău și vom considera că este mult mai benefic nouă să alegem partea rea, adică să trișăm partenerul de viață pentru a beneficia de, nu știu, un moment de plăcere, da? Sau să furăm pentru a ne asigura, a ne acoperi o nevoie pe care o avem, sau pe partea cealaltă să alegem în funcție de nu știu, niște nevoi curente pe care le aveam atunci, stringente. Și atunci preferăm să nu ajungem în postura asta de a alege, pentru că alegerea, mai ales în contextul de genul ăsta, nu este ușoară și se face cu un anumit preț. Oamenii care trăiesc moral, care vor să trăiască cu o anumită calitate a vieții, vor trebui în permanență să plătească un preț pentru deciziile pe care le-și le asumă, mai ales într-o lume în care ești considerat fraier dacă ți-a picat ceva în mână și nu furi, ești considerat fraier dacă ți-a picat o femeie sau un bărbat frumos în plasă și nu te culci cu el, ești considerat mă rog, mă retard dacă nu minți ca să scapi de o, de o, mă rog, de o consecință neplăcută, tu să decizi, se să trebuiască să decizi în funcție de... Ai preferat mai degrabă să nu, să nu fii în contextul ăla. Însă nu se poate, pentru că această cutie a Pandorii a fost deschisă și spune Scriptura că din momentul ăla, în mintea oamenilor, ei fiind primii oameni, s-a declanșat ceva, s-a, s-a schimbat ceva. Cu alte cuvinte, au avut în permanență și capacitatea de a alege între bine și rău. E bine, păcatul în sine înseamnă, definit de cei mai mulți, răzvrătire sau depărtare de Dumnezeu, neacceptarea existenței lui Dumnezeu, neacceptarea Dumnezei lui Dumnezeu. Da? Și păcatul în general înseamnă depărtare de Dumnezeu. Dacă o luăm pe principiul acesta, gândirea de cele mai multe ori ne depărtează de Dumnezeu. Da? Haideți să luăm un om oarecare din lumea asta, inclusiv din biserici, dacă vreți, și să analizăm unde este mintea lui în cea mai mare parte a zilei. Și veți găsi, ca și mine, dacă mă uit la mine și cei din apropierea mea, că mintea noastră este fie în trecut, fie în viitor. Cu anumite excepții, când ai o activitate foarte intensă de făcut și de voi, de nevoie, ești în prezent. Dar uitați-vă că mi se întâmplă și în momentul în care citesc o carte, să citesc, ochii să curgă, clar am citit acel pasaj, dar mintea mea croșetează la kilometri distanță și are diferite scenarii care trebuie să le rezolve ea. Nici măcar nu-și cere voie că pleacă să spună, bă, vezi că ești singur aici, tu te uiți în carte, citește că eu când vin înapoi îmi dau seama ce ai citit tu, da? Nu, ea pur și simplu, eu citesc un text a unei cărți, pentru că acolo a fost un trigger, mintea mea schimbăm acazul și cu viteza luminii se duce în altă parte. Eu citesc în continuare conștiincios că eu vreau să citesc, citesc în continuare, parcurg acel text, dau foaia, nu mi-este străin textul, dar eu n-am fost acolo, eu am fost în altă parte. E bine, asta este o depărtare de prezent. Uitați-vă la cei mai mulți dintre oameni că sunt absorbiți, dacă vă uitați la ei și nu fac nimic, sau dacă vă uitați la ei și merg pe stradă, sau dacă vă uitați la oameni, ei sunt în gândurile lor. Și a trăi în gânduri înseamnă a nu trăi în prezent. Da? Creierul omenesc nu cunoaște trecutul și viitorul. El cunoaște doar prezentul. Da? Dacă eu mă gândesc la, nu știu, la cineva care mi-a făcut un rău în trecut, eu nu. Creierul meu nu știe că e în trecut. El aduce în prezent toată, tot contextul ăla și îmi provoacă diferite reacții, dureri, suferințe, emoții și așa mai departe. Dacă mă gândesc la viitor, el nu știe că e viitorul. Creierul meu are doar prezent. El aduce aici totul. Și de foarte multe ori asta este peste capacitățile noastre și de asta Dumnezeu vrea să ne scape, da? de, de blestemul ăsta al minții. Și practic, păcătuirea înseamnă separare de Dumnezeu. Ori gândurile, dacă noi ne lăsăm mintea să, să hrăduiască pe unde vrea ea și nu-i punem stavile, gândurile noastre se depărtează de prezent, în consecință se depărtează de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt alfa și Omega. Încercând prin asta să transmită, nu că eu sunt la început și la sfârșit, încercând să ne descrie nouă oamenilor că eu sunt începutul și sfârșitul, eu sunt una într eu, eu, eu n-am timp, voi aveți timp, eu nu am timp, eu sunt... Așa spune Scriptura despre Dumnezeu, că El declară eu sunt cel ce sunt, cel ce există astăzi. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu, nu te aștepta să-L întâlnești în cer, într-un cer pe care ți-l ai... Asta e o o promisiune a viitorului, dar Dumnezeu poate fi întâlnit și viața cu Dumnezeu poate fi trăită acum, astăzi. Scriptura ne provoacă prin, într-un alt text spunând că orice gând trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Prin asta foarte mulți oameni și închipuie că ar trebui să spui rugăciuni sau ar trebui să, nu știu, să-ți amintești versete. Rob ascultării de Hristos înseamnă să-l aduci în prezent. Să nu-l lași să se ocupe cu lucruri care îl depărtează de prezent. Și revenim la încercarea, să mă rog, la anumite regulile Scripturii care vorbesc despre a reglementa viața oamenilor pe pământ. Și ne sunt, ne sunt cunoscute cel mai, cel mai pregnant, cele 10 porunci. Da? Și foarte mulți oameni fac din cele 10 porunci cumva lege universală, încercând să spună dacă calci una din ele, dacă nu le respecti, dacă nu ții cu tare zi, dacă... Bine, dacă, vă, dacă ne uităm la, acele, la cele 10 porunci, toate au de-a face cu aducerea omului în realitate, în prezent. Toate au de-a face cu a nu lăsa mintea să croșeteze de rău despre aproapele tău, de a nu lăsa mintea să uneltească rele asupra celor din prejur, să poftească, îți dai seama că aici e vorba tot de expregânduri, să nu ucizi. Când poți să ucizi? Poți să ucizi în două contexte. Unul este când spontan l-ai lovit pe cineva fără niciun motiv și asta se întâmplă foarte, foarte rar. De cele mai multe ori ca să ucizi planifici. Să nu prea curvești. Ca să prea curvești, planifici. Rar se întâmplă să, nu știu, să mergi pe stradă și hop, sare o femeie dezbrăcată pe tine sau un bărbat super arătos pe tine și n-ai putut să eviți, da? Nu, planifici. Să nu furi. Să furi, trebuie să planifici. Adică rar se întâmplă să te pălească foamea atât de tare încât să întinzi mâna pe tarabă și să iei cuiva, nu știu ce de acolo să mănânci, da? Să nu mărturisești strâmbă. E clar că o croșetezi ca să mărturisești strâmbă, să mint, da? Să nu poftești casa aproape lui tău. E clar că e vorba despre minte. Când mintea nu stă cu minte și vezi la eu, la pofte îți dorești și așa mai departe. Poruncile astea fac parte din, din încercarea Scripturii de a-l aduce pe om în prezent, de a nu-l lăsa în voia minții sale blestemate. Pentru că mintea va croșeta cu predispoziție spre rău, pentru că binele îl cunoaște, l-a cunoscut și este și răul pe care a dorit să îl cunoască. E bine, în momentul în care Mintea noastră um, se duce și judecă și acționează pe baza unor condiționări sociale, pe baza unor tipare familiare, pe baza unor uh, lucruri cu care a fost uh, obișnuită, uh, pe baza unor, uh, unor condiționări anterioare. Noi, da, ajungem la vârsta la care suntem fiecare, trecând prin viață, prin anumite evenimente într-o anumită familie, cunoscând anumiți oameni și toți ăștia ne spun cum să acționăm în diferite contexte, cu vorbe sau fără vorbe ne transmit lucrurile astea. Asta înseamnă că dacă vă uitați la copii, spune Scriptura despre copii, că dacă nu vă faceți asemenea unor copilași, Domnul Isus Hristos cu niciun chip nu veți intra în împărăție. Și foarte mulți dintre noi ne închipuim că, o, oh, să iertăm ca niște copilași. Și, într-adevăr, copilașii iartă repede. Dar nu este vorba despre asta, cred. Cred că este vorba de capacitatea de a trăi în prezent. De a nu trăi departe de aici. Da? Uitați-vă că ei nu au teamă că nu o să aibă ce să mănânce mâine, mă rog, până la anumită vârstă. Nu țin mânie cu privire, cu privire la trecut, sunt foarte atenți când vorbești cu ei, vezi pe unii copilași cu ochii aia mari, cum se uită la tine de efectiv te sorb ceea ce ai de spus. Deci ei trăiesc mult mai bine decât noi în prezent. Ei trăiesc astăzi, trăiesc acum. Și Scriptura spune, dacă nu vă faceți asemenea lor, nu veți intra în împărăție. Și ta și meditez adesea cum asemenea lor. Da, Unul din oamenii despre care Scriptura spune, întreabă pe Mântuitorul aș putea să mă intru din nou în cele mamei mele și mă nasc chiar și eu sunt om mare acum, cum să fac asta? Și nu, nu e vorba despre asta. nu e vorba de a deveni copii în trup sau în minte, ci este vorba de a dobândi capacitatea de a ne disciplina mintea, să trăiască în prezent, să trăiască acum. Cred că în acest fel Scăpăm de păcate. Haideți să vă dau câteva exemple foarte pe scurt, ca să nu lungesc foarte tare episodul, că deja este pe finalul lui. Um, un, um, un bărbat care este ispitit de femei. Da? Este o ispită pe care unii o au. Unii o au episodic în viața lor, alții o au pregnantă în viața lor, alții, mă rog. Um, ce s-ar întâmpla dacă ar putea să-și țină mintea în prezent? Unde este el în momentul ăla? Ar mai exista ispita asta pentru pe alte femei? Foarte rar, foarte rar pentru că în prezent el s-ar putea să fie acasă la el, s-ar putea să fie în fața unei mașinării pe care lucrează, s-ar putea să fie la volan. În consecință, în prezentul lui nu există motive de ispită. Sau o persoană care are ispita de a se îngrijora și de a se panica cu privire la viitor. Dacă își aduce mintea în prezent și nu o lasă să hălăduiască, deja nu mai păcătuiește. Sau o persoană care este invidioasă și ranchinoasă pe alții care au reușit în viață. Dacă nu-și lasă mintea la ei, la proprietățile lor, la relațiile lor, la Facebook-ul lor și vine în prezent, nu mai are probleme cu păcatul. Și dragilor, păcatul în mare parte este referitor la minte și nu la acțiuni. Acțiunile sunt o consecință a păcatului. faptul că un om ajunge să curvească este o consecință a păcatului păcatul deja s-a întâmplat unde? în minte el a luat decizia, a planificat uitați-vă la Eva a văzut, a poftit și a luat deci până a luat, până a înfăptuit acel lucru, ea a decis și ăla este momentul păcatului, a decis că-l ia și decizia uneori este foarte aproape de înfăptuire, alteori decizia este, mă rog, la distanță. Am avut acum o jumătate de an un bărbat care a decis să-și înșele soția. De la momentul în care a decis până a pus în practică chestia aia, au trebuit să-și aranjeze lucruri și a durat luni de zile până au creat contextul. Dar păcatul, efectiv, s-a întâmplat în momentul în care el a decis. Foarte mulți vă spune, nu, păcatul este cel pe care îl Înfăptuiești. Sunt dispus să ascult și alte păreri, cred că păcatul este cel care se întâmplă în minte. Pentru că foarte multe din acțiuni nu ajung să se întâmple vreodată și totuși păcătuim. Da? De exemplu, dacă avem invidie, s-ar putea să nu spunem niciodată celui pe care îl invidiem lucrul ăsta și totuși noi păcătuim. Dacă, de exemplu, nu știu, poftim. Da? S-ar putea să spunem niciodată unei femei sau unui bărbat din anturajul nostru că îl poftim și totuși mintea noastră să facă fantezii. Da? Adică păcatul nu înseamnă doar ceea ce am făcut cu mâna sau cu organele mele sau cu păcatul înseamnă decizia de a împlini, de a înfăptui. decizia de a nu de a nu-mi ține mintea acasă, cred. Sunt foarte... Curios, cum vedeți dumneavoastră, cei care ascultați lucrurile astea, și m-ar bucura dacă pe asumat.ro la acest episod ați comenta acest acest aspect, dar uitați-vă cât de cât de bine se leagă lucrurile și cât de mult contează trăirea în prezent. Dragilor, așa cum spunea un maestru spiritual, am notat, nu știu de unde, acel text, clar că îl chema Eckhart și trăia prin 1300 și ceva, dacă îmi amintesc bine, spunea că um, trecutul și viitorul ne împiedică să-L vedem pe Dumnezeu. Da? Uitați-vă că religii orientale, de exemplu, și poate veți spune ok, și ce treabă au religiile orientale? Numai să explic. Religii orientale um, hinduse sau, mă rog, din sfera asta care sunt caracterizate de o anumită, de reclamată înțelepciune, se referă la a, a trăi cu puțin în prezent. În prezent, astăzi. Și, dragilor, asta ne scapă de o tonă de stres și de o tonă de păcate. Dacă eu nu, nu-mi propun să trăiesc în viitor și să mă tem și să-mi fac nu știu ce fantezii și așa mai departe, eu astăzi în prezent am tot ce-mi trebuie. Eu, da, cel care vorbesc acum, tu va trebui să răspunzi în dreptul tău. Da. Și întrebarea pe care ți-o adresez este acum, în acest moment. Poate ești îngrijorat, poate ești speriat, poate ești într-un fel. Întrebarea este, astăzi, acum, ai tot ce trebuie ca să fii mulțumitor, ca să fii, ca să trăiești? Ai tot ce trebuie? Înseamnă că nu ai nevoie de mai mult. Faptul că tu stai în, în gânduri cu privire la trecut și la viitor este o problemă pe care ți-o asumi tu, ca persoană, sau eu, ca persoană. Dar nu înseamnă că Dumnezeu este nedrept pentru că eu duc foarte greu o povară a trecutului și a viitorului, pentru că El îmi spune, aruncați asupra Lui, poverile voastre, aruncați, scăpați de ele. Mai mult spune că El a îngăduit fiecare dintre noi știindu-ne măsura cât putem să ducem. Problema mare este acolo unde noi aducem prin gândurile noastre, în prezent, revin, oamenii de știință au stabilit lucrul ăsta, creierul nostru nu știe de trecut și de viitor. El știe de prezent tot ceea ce gândim cu la trecut sau la viitor, El aduce în prezent. În consecință, ne putem trezi că încărcăm acest prezent extraordinar de mult, mult mai mult decât Dumnezeu a rânduit ca să-L încărcăm și atunci suntem nemulțumiți la adresa lui Dumnezeu că de ce am îngăduit o asemenea suferință în viața noastră. De puțini ori ne aflăm în situații dureroase în acel moment, de exemplu, să zicem la extremă, am făcut un accident și mi-am luxat piciorul sau mi-am rupt piciorul. Atunci, în acel moment, mă doare. Da? Și este o cantitate de suferință mare. Da? Însă, s-ar putea să sufer la fel de mult și în alte momente în care am tot ceea ce-mi trebuie și, dragilor, vă spun din experiență, sunt momente și zile în care din cauza gândurilor sufeream vorba românească, ca un câine. Mă simțeam trist, apăsat, nenorocit. Cel mai... Cine făcea asta? Cândurile. Pentru că mi-aduceau ratările din trecutul meu, proiecțiile acelor rateuri asupra viitorului și mă vedeam fără nicio speranță și sufeream fizic, efectiv, boleam pe românește, ajungeam la pat, nu pentru că am avut un accident, nu pentru că am răcit, nu pentru că am stat dezbrăcat afară și m-am luat curentul, ci pentru că aduceam trecutul și viitorul în prezent și era mult mai mult decât puteam să suport eu. Mai mult decât eram eu făcut să duc. Și atunci, păcatul în contextul acesta este tocmai depărtarea de prezent. Prezent care înseamnă Dumnezeu, care înseamnă să fii conectat cu Dumnezeu. Să trăiești în prezent înseamnă să accepti ceea ce Dumnezeu a îngăduit pentru viața ta și cât Dumnezeu a îngăduit pentru viața ta. Asta înseamnă trăire în prezent. Și în momentul în care... Tu reușești să trăiești în prezentul îl glorifici pe Dumnezeu. Într-un fel tu spui, este ok așa cum este, este bine așa cum este și un om care este mulțumitor la adresa lui Dumnezeu, îl slăvește pe Dumnezeu prin asta. Dragilor, a trăi în prezent, a trăi acum, înseamnă a glorifica, a lăuda pe Dumnezeu, înseamnă a te uni cu Dumnezeu, înseamnă a beneficia de puterea lui Dumnezeu. Dar noi credem foarte des că fericirea noastră este în viitor. Că fericirea noastră este undeva și ne așteaptă. Da, este, este detaliat în Scriptură că va veni un moment în care nu va mai exista lacrimi, suferință, în care oamenii nu vor mai... Și spune despre acel moment în care pământul acesta, cu tot ce este pe el, va trece și vom fi în Împărăția Lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar spune iarăși un pasaj al Scripturii că pentru unii din noi, deja a început Împărăția Lui Dumnezeu. Și știți pentru cine deja a început? pentru cei care trăiesc în prezent. Care sunt în fiecare zi cu Dumnezeu, care cărora nu le trebuie altceva, pentru că au totul de la Dumnezeu, pentru că trăiesc în prezent. Ei, acești oameni, experimentează mântuirea. Ce înseamnă mântuire în contextul acestui păcat al trăirii în viitor și trecut, dacă nu capacitatea de a te lepăda de trecut și de viitor, de regretele trecutului, de păcatele pe care le-ai făcut în trecut, de, mă rog, gândurile pe care le-ai avut în trecut și de a te lepăda de proiecțiile din viitor, de temeri, de frici și de a trăi în prezent. Nu este asta mântuire? Păi da, asta este mântuire. Pentru că dacă te-ai lepăda de trecut și de viitor, ești în prezent unde este Dumnezeu. Accepți Dumnezeirea, trăiești cu Dumnezeu. Taciilor este foarte evident că Noțiunea de păcat se referă categoric și la trăirea în prezent. Sincer, sunt tentat, dar voi studia și mai mult să cred că ăsta este sensul. Ăsta este sensul primordial. De a trăi în prezent. Oamenii care reușesc să trăiască în prezent, deja sunt cu Dumnezeu, sunt. Pentru ei a început împărăția cerurilor. Ce-ar lipsi să înceapă împărăția cerurilor de aici, de pe pământ? Numai conectarea cu Dumnezeu. Prest, uh, uh, A fi fi, în prezența Lui Dumnezeu în permanență este una din caracteristicile de ceea ce Scriptura spune că se va întâmpla în cer. Și dacă eu am capacitate de a sta în prezența Lui Dumnezeu în permanență, deja a început împărăția Lui Dumnezeu, deja El locuiește în mine, deja în El îmi găsesc toate împlinirea tuturor nevoilor. Cred că păcatul în contextul acesta înseamnă depărtare de prezent. Departare de prezent înseamnă departare de Dumnezeu. Și blestemul ăsta este din Eden. În ziua în care veți mânca, veți muri. Adică mintea vă va, va pleca la colindat. Nu veți mai putea să stați în prezent. Mintea va croșeta în permanență cu privire la trecut și la viitor. Vă va croșeta despre cum să vă faceți voi mai bine. Și dacă vă croșetează cum să vă faceți voi mai bine, foarte des ia în calcul cum să ia de la altul, cum să obțină mai ușor uh, anumite beneficii și așa mai departe. Asta înseamnă că mintea au plecat la plimbare. Și când mintea nu ți acasă, când mintea nu e în prezent, ești mort ești mort. De aceea, sunt foarte curios de opinia dumneavoastră, o să o ascult cu, o să o citesc cu foarte mare uh, curiozitate dacă veți binevoi să-mi scrieți câteva cuvinte pe, uh, sub acest episod pe asumat.ro și uh, vom continua această discuție. Fiți binecuvântați cu trăire în prezent! Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent!